0: Sejam bem-vindos ao HepatoCast, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Neste episódio da nova série sobre carcinoma hepatocelular, que conta com o apoio da AstraZeneca, vamos falar sobre manifestações clínicas e a abordagem do carcinoma hepatocelular. Qual a importância da classificação do BCLC? Eu sou Giovanni Faria Silva, da Faculdade de Medicina de Burcatu, e hoje tenho a grata companhia das doutoras Aline Lopes Chagas, que é patologista do ICESP, e da doutora Viviane Barreto de Mello, que é patologista da Clínica Bem-vindas, Aline e Viviane. Para começar, eu pergunto o que é BCLC? E qual a sua importância na prática clínica do hepatologista?
1: Olá, Giovanni. Obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui neste bate-papo com você e com a Aline. Né? Duas pessoas são muito queridas. E a gente vai falar sobre o estadiamento de Barcelona. Quando a gente fala de estagiamento de carcinoma hepatocelular, de câncer de fígado, a Escola de Barcelona ela é a mais tradicional. É uma escola renomada, é uma escola que vem estudando carcinoma hepatocelular ao longo de muitos anos, e eles têm uma guia né, que acaba nos ajudando bastante em relação ao tratamento dessa doença, e eles vêm atualizando essa guia com alguma regularidade, baseada em evidência científica, que é o que nós médicos buscamos, e o que eu acho extremamente interessante é que o carcinoma hepatocelular, a gente sabe que é uma doença que está relacionada à cirrose. O paciente cirrótico, ele é um paciente que tem as suas peculiaridades, ele é um paciente que tem hipertensão portal, que tem disfunção hepática, então acho que uma das características principais do estadiamento de Barcelona é que ele estadia não somente o câncer, que é o que acontece na maioria das outras doenças oncológicas, existe um estadiamento da neoplasia, nesse caso aqui, a gente tem o estadiamento da doença hepática, o estadiamento do doente, a gente tem também o estadiamento do câncer, saber qual é a extensão dele, qual é o nível de envolvimento que essa doença tem naquele paciente, e o que é extremamente interessante também é que eles nos traz sugestões de tratamento baseado em evidência científica. Então, é, um, é uma forma muito simplificada, assim, apesar de ser extremamente complexo, mas diante da complexidade da doença a gente olhar o estadiamento de Barcelona acaba facilitando a nossa vida de entender quem é o nosso paciente e qual seria a melhor proposta de tratamento para ele de uma forma geral lógico que existem as suas peculiaridades mas de uma forma geral acho que nos ajuda muito não sei se a Aline tem alguma coisa aí a complementar
2: Olá, Giovanni. É, olá, Viviane. É um prazer grande estar aqui com vocês hoje, falando de um tema que a gente gosta tanto, que é o carcinoma hepato celular. Né? E acho que Viviane foi bem completa né, quando ela falou dessa característica do paciente com carcinoma hepato celular, que é o fato de ter essas duas doenças, né, a cirrose e o CHC, tornando esse paciente extremamente complexo. E o guideline de Barcelona ajuda a gente a entender um pouco esse paciente e a classificar ele de uma forma mais adequada que os outros estadiamentos. Então, é, eu acho que é o que mais a gente usa na prática clínica aqui no ocidente e agora a gente teve recentemente uma atualização que a gente vai conversar também um pouquinho sobre isso.
0: Exatamente, né, recentemente foi publicada uma mudança no, na classificação do CLC e Gostaria que você respondesse, é né, o que que mudou? E essa, na prática clínica, né, e se essa mudança é aplicável no, no nosso país, uma vez que essa classificação foi idealizada na Europa, em Barcelona?
2: Bom, é, essa atualização, né, Giovanni, como você comentou, acabou de ser publicada agora no início do ano. E uma coisa bem interessante aconteceu é, nessa nova versão. Como o Viviane falou, já tiveram várias atualizações. Mas dessa vez, a impressão que nós tivemos, né, patologistas, é que a gente conseguiu se aproximar um pouco mais da prática clínica. Né? Uma grande crítica que se tinha ao BCLC era que era uma, um estadiamento um pouco engessado em relação às sugestões de tratamento. É, e o que, é que esse novo BCLC trouxe de novo para a gente? É, duas coisas bem interessantes. A primeira é, foi um detalhamento maior da caracterização clínica do paciente, inclusive incluindo o um Score como um dos parâmetros para se avaliar a função hepática. Então, além do... É da função hepática de uma forma geral, do performance status, também inclui a sugestão da utilização do ABScore e da individualização do tratamento. Então isso é uma coisa bem bacana, que eles dão maior flexibilidade e eles ressaltam muito a importância do time multidisciplinar na decisão terapêutica do paciente. Então, ao mesmo tempo que existe a sugestão de tratamento para cada estadio, eles reforçam ao longo de todo o texto do BCLC, que é fundamental a individualização do tratamento, baseado nas características clínicas do paciente. E uma outra coisa bem interessante foi que eles colocaram no fluxograma um conceito que já vinha sendo trabalhado, que era do, da migração de estadio tumoral, que é o clinical decision making, que também leva em consideração essa individualização e essa decisão multidisciplinar, que o que é que acontece? Quando você não pode oferecer para aquele paciente o tratamento sugerido para o seu estadio, você vai migrar para o tratamento do estadio subsequente. E isso fica muito claro no fluxograma. Por exemplo, é um paciente que tem um carcinoma hepato celular precoce, estadio BCLC-A, mas que ele não é candidato nem a tratamento cirúrgico, nem a radiofrequência, nem ao transplante o tratamento que pode ser oferecido para ele vai ser o tratamento subsequente, que seria, por exemplo, a quimioembolização. Então, isso fica muito mais claro nesse, nesse novo BCLC e acho que tornou ele um pouco mais próximo da nossa realidade. Isso ajuda, inclusive, a gente a utilizar na prática clínica no Brasil, né? Que antes a gente tinha toda essa questão de, inclusive, de disponibilidade de tratamento, né? A gente sabe é, que nem todos os lugares do Brasil, eles têm todos os tratamentos disponíveis. Então, uma das coisas que também se leva em consideração é a disponibilidade em cada região, que seria a individualização do tratamento e essa decisão terapêutica. Eu acho que a parte que está mais complexa, a gente falando em Brasil, né, para a gente utilizar na prática clínica é o tratamento do carcinoma hepato avançado, né? infelizmente, a gente sabe da dificuldade de acesso ao tratamento sistêmico, né, que a gente não tem é, facilmente disponível no SUS, por exemplo, a primeira linha que é recomendada que é a TESO e BEVA, né, então, é, isso é uma coisa que, infelizmente, dificulta a utilização é, do que a gente poderia ter de melhor, né, em termos de tratamento sistêmico na nossa realidade, mas em linhas gerais eu acho que é aplicável no Brasil e essa nova versão tornou isso ainda mais factível, não sei se Vivi quer complementar com alguma coisa...
1: Não, eu, acho, eu concordo com tudo que você falou, mas eu acho que é importante a gente falar rapidamente do Albi Score, porque talvez nem todos conheçam. O AlbiScore, ele é um score que ele é mais objetivo do que o Child, que é o score que é habitualmente utilizado, que ele utiliza albumina, e e que ele vem se mostrando, né, ser bastante eficaz em avaliar a função hepática do paciente. Então é um score que a gente precisa cada vez mais utilizar e se aproximar e conhecer, porque eu acredito que ele venha a substituir até o score de child por, que é o universalmente utilizado, mas demais eu concordo com tudo que você falou, a gente precisa ter mais acesso a essas terapias para que o paciente seja melhor tratado, as terapias sistêmicas.
2: É, eu acho que uma coisa interessante do Alb, né, Vivi, é que ele tira um pouco da subjetividade do Child, né? Isso. Que é uma coisa que já vinha sendo questionada em, em outras versões também do BCLC, é, por ser uma coisa muito subjetiva. Então, o Albi, ele é um pouco mais objetivo, ele consegue facilitar a vida para a gente, e eu acho que também veio para ficar.
0: Então, resumindo essas modificações na classificação do BCLC... É, nos deram uma maior liberdade para decidir tomar conduta e incorpora esse novo critério de avaliação de função hepática. E, aproveitando, eu gostaria de que a doutora Viviane nos explicasse as diferenças entre pacientes BCLC A, B, C ou D, né, que vocês já começaram a falar sobre. Essa classificação.
1: Essa é uma boa pergunta. Olha só, quando eu vou explicar sobre o estadiamento de Barcelona, eu falo que o estadio A é aquele paciente que ele tem um potencial maior de cura. É aquele paciente que tem uma lesão pequena, que é ou que seja passível de transplante, mas é um paciente que ele, a, a proposta terapêutica dele vai levar à cura. O paciente que é do estágio de Barcelona B, ele é aquele paciente que tem um volume maior de doença, mas essa doença é restrita ao fígado. Então, é um paciente que, a depender da resposta dele, ele pode até ser trazido, como a Aline falou, da migração terapêutica. ele pode ser trazido para uma proposta curativa, mas não é incomum que a gente não consiga isso. Então, é um paciente que o tratamento dele, ele na grande parte das vezes ele tem um cunho mais paliativo e é um paciente que a gente tem que ficar atento porque ele pode progredir para o estadio C. O estadio C é aquele paciente que ele tem a doença não só no fígado, mas ele já tem invasão de vaso ou tem doença à distância. É um paciente que é mais complexo e que o tratamento dele vai, vai, vai a englobar... Gente, a gente precisa tratá-lo de forma sistêmica, por isso que a gente chama de terapia sistêmica, porque a doença ela não está só no fígado, então nós precisamos tratar o fígado e toda a doença que está fora dele. Enquanto que o paciente Barcelona P, com uma doença restrita ao fígado, então muitas vezes tratamentos localizados podem levar a uma boa resposta. E o paciente do Barcelona D é aquele paciente que ele por algum motivo ele não não, não conseguirá ser tratado com esses tratamentos que são os habituais, que a gente tem uma resposta melhor. São pacientes que vão, vão para um, uma proposta de cuidado paliativo exclusivo por conta de alguma comorbidade, ou porque tem alguma outra doença que seja grave, ou porque a função hepática não permite, ou porque eles são muito idosos, estão muito debilitados. Então, por algum motivo, eles vão para uma terapia paliativa. Então, quanto maior o estadio de Barcelona... Mais grave a situação do paciente e da doença oncológica. Paciente A é um paciente que a gente sempre vai tender a levar a cura. O paciente B é aquele paciente que a gente pode conseguir curar, mas a grande maioria deles não vai conseguir ser curado, não vai conseguir ser trazido para uma lista de transplante ou para uma proposta cirúrgica, é, e o paciente, se ele tem doença mais invasiva, né, tem doença sistêmica, e aí a, 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 a terapia ela já vai mudar completamente, mas a gente vem, nos últimos anos, mudando completamente a nossa forma de tratar CHC e a gente vem sendo cada vez, conseguindo cada vez sobrevidas mais longas com essas novas novas terapias que nós estamos eh, estamos sendo apresentados ultimamente
0: excelente gostei muito da sua explicação muito didática aline você gostaria de falar algo a mais
2: não acho que só só uma coisa que é fundamental né como Vivi falou quanto mais mais é, se avança no BCLC, é mais grave a doença e menor a sobrevida. Então, que a gente sempre foque, né, Giovanni? A gente sempre gosta de falar isso, em detectar esse tumor o mais precoce possível, que a gente cada vez mais consiga diagnosticar mais pacientes BCLC-A, que a gente possa oferecer uma terapia curativa, né? E acho que a Vivi já falou muito bem sobre todos os estadiamentos e, e eu acho que só esse recadinho para a gente tentar cada vez mais rastrear bem nossos pacientes para diagnosticar vários BCL60 e A, né? Eu acho que é aí que a gente quer chegar.
1: E aí, só, só complementando, Giovanni, se você me permite, claro. é, a gente sabe que o CHC é uma doença que está relacionada à cirrose. Quando a gente fala de uma doença que está relacionada à cirrose, é uma doença que a gente tem uma, uma previsão a gente sabe que aquele paciente, uma porcentagem dos pacientes com cirrose irão desenvolver câncer, e a gente tem um rastreamento que é eficaz, que é a realização de ultrassom de abdômen a cada seis meses nos pacientes de risco, que são os pacientes que têm fibrose avançada, F3, ou se, que são cirróticos, e nos pacientes que têm hepatite B. Então, esses pacientes, eles precisam ser identificados, precisam fazer um rastreamento adequado com ultrassom de abdômen e a dosagem de alfa-fetoproteína a cada seis meses, dessa forma nós seremos mais eficientes em detectar precocemente nódulos e a gente vai conseguir uma terapia curativa de forma mais eficaz. Lembrando que, nos serviços do SUS, o tratamento curativo ele é mais disponível do que a terapia sistêmica. Então, quando a gente detecta esse paciente, mesmo no SUS, de forma mais precoce, ele vai ter um tratamento mais
2: adequado. Então, a gente tem que trabalhar no rastreamento. Isso mesmo. E só ressaltando também, né, Vivi, que fica muito atento sempre à função hepática, né? O paciente, Child de C, ele é um paciente que ele é um BCLCD, ele é um CHC terminal, independente do tamanho do nódulo que ele tenha. Então, a gente sempre tem que estar olhando para a cirrose e para o tumor, né? Nunca esquecer disso.
0: Muito bem, ou seja, nós temos um câncer que é rastreável, tem é uma população que deve ser rastreada. E uma outra questão que eu gostaria que vocês duas opinassem, né? se é mandatório, seguir à risca as, os critérios da classificação do BCLC?
2: Não, de forma nenhuma. <risos> Isso é uma coisa sempre frequente, né, que muita gente critica o BCLC, mas na verdade ele é um guia, né, ele, é, ele dá sugestões do melhor tratamento para cada estadio, e não necessariamente a gente tem que engessar, então sempre a individualização do tratamento, é o melhor caminho. E eu acho que isso que foi o ganho desse novo BCLC, né? que antes todo mundo falava que ele era meio engessado e agora, claramente, ele valoriza... E, e fortalece essa questão da individualização do tratamento. Então, por mais que ele dê sugestões, tanto na primeira parte, que é na avaliação clínica, quanto no, no Clinical Decision Making, que seria o, a migração de tratamento, ele nos dá essa possibilidade de individualizar o tratamento para o nosso paciente. Então, de forma nenhuma, a gente tem que seguir a risca. A decisão do médico é, que está avaliando o paciente é o principal e sempre que possível, numa abordagem multidisciplinar, já que é um tumor extremamente complexo e que geralmente conta com várias especialidades que vão estar tanto auxiliando no tratamento, né, desde o pessoal da radiologia, que vai auxiliar no diagnóstico, quanto a radiologia intervencionista, com tratamentos como radiofrequência e quimioembolização, a equipe da cirurgia, a cirurgia do transplante. Então, sempre que a gente puder discutir o tratamento e individualizar, é... é só o paciente vai se beneficiar com isso.
1: Eu concordo com a Aline, gênero, número e grau, acho que eles foram muito felizes nessa nova classificação, quando deixaram em aberto a possibilidade de migração terapêutica, de é, decisão clínica, e assim, acho que eles acabam nos dando uma importância muito grande a multidisciplinaridade, porque para mim essa é uma doença em que a multidisciplinaridade ela é fundamental, é discutir os casos, a gente tem como hábito discutir praticamente todos os casos que a gente tem de cassinoma e celular e existem estudos que comprovam que quando as decisões são tomadas em é, grupos multidisciplinares, que a tendência a se acertar, ela é maior do que quando você faz decisões individuais então acho que o, o grupo de Barcelona eles nos dá esse aval para que a gente continue fazendo de forma multidisciplinar o tratamento do CHC Muito
0: bom Agora eu gostaria de agradecer a participação das doutoras Aline e Viviane e reforço aqui que foi um prazer tê-las conosco nesse episódio que conta com o apoio da AstraZeneca, onde nós podemos abordar a classificação de Barcelona, que é SLC, E gostaria também de lembrar que todos os episódios do podcast, ou seja, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Hepatologia, estão disponíveis no site www.sbepatologia.org.br e nas principais plataformas de streaming. Me despeço aqui e até o próximo episódio. Um abraço a todos. Obrigada,
2: Giovanni. Obrigada, Aline. Um abraço, pessoal. Obrigada, Giovanni. Um prazer estar aqui com vocês e um abraço para todos.